A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy meghaltam és élek. Hogyha elsőre meghallgatjuk ezt a címet, akkor egy ellentmondás van benne, mert rögtön arra gondolunk, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki meghalt és mégis él. A kisiskolás gyerekek is tudják, hogy ez a kettő egyszerre nem lehetséges, mert valaki vagy meghalt, vagy él, vagy halott, vagy él. Mégis ezt a címet adtam ennek az üzenetnek, és hogyha ránéztek a nyitóképre, és látjátok a, a Golgotát, azzal a három keresztel, amelyiknek az egyikén Jézust keresztre feszítették, és látjátok egy kicsit odébb azt a sziklába vájt sírt, amiről a kő már el van hengerítve, és látjátok az onnan kiszűrődő fényt, ragyogást, és látjátok a felkelő napot a két domb között, akkor azonnal tudjátok, hogy Jézus Krisztusról van szó. Arról, hogy ő meghalt, mert kivégezték, azt követően eltemették, de a harmadik napon feltámadta halálból és él. Tehát őre mindenképpen igaz ez a cím, hogy meghaltam és élek. A múlt héten ünnepeltük nagypénteket és azután húsvétot, a világtörténelem legnagyobb horderejű eseményeit, amikor Isten fia Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért a kereszten, Azután eltemették, de a harmadik napon feltámadta halálból. <kül> Tehát őre mindenképpen igaz, igaz ez a cím. Mégis, amikor a mai beszédemnek ezt a címet adtam, akkor nem elsősorban Jézusra gondoltam, hanem saját magunkra. Ugyanis a Biblia arról ír, hogy lehetséges az, lehetséges dolog, hogy valaki meghalljon, eltemetkezzen, és életre keljen újra Jézus Krisztussal együtt. És amikor a Biblia erről ír, akkor nem valamilyen jövőben bekövetkezendő, túlvilági eseményről gondol, hanem valami olyasmire, ami itt a földi élete során megtörténhet az emberrel. Azt mondja a Biblia, hogy amikor valaki megismeri Jézus Krisztust, akkor egy olyan változás tud az életében bekövetkezni, nem külsőleg a testében, hanem a belső emberében, amelynek a során Jézus Krisztussal együtt meghal, eltemetkezik és feltámad. És ennek a változásnak a révén egy teljesen új emberré válik. Úgyhogy én ma erről szeretnék beszélni. A mai üzenetemet elsősorban olyanoknak szánom, akik már meggyőződéssel, hittel döntöttetek Jézus Krisztus mellett, és elköteleztétek magatokat az ő számára, de természetesen hasznos lesz akkor is, hogyha ez még nem történt veled. Szóval arról szeretnék beszélni, hogy Jézus Krisztus halálának, eltemetésének és feltámadásának milyen jelentősége van az életünkben, hogyan azonosultunk ezzel, és mit jelent ez a mi számunkra. De ne szaladjunk annyira előre, hanem elevenítsük fel egy picit azt, hogy mi is történt Jézussal nagypénteken, és azt követően mi történt vele húsvétkor. A Biblia arról beszél, hogy van négy olyan tényező, vagy négy olyan erő, amely a bűnbeesést követően az ember, az emberiség életébe bejött, betört, és az uralma alá vonta. Ez a négy tényező, ez a négy erő 
a hatalma alatt tartja az embert azóta is, nem csak globálisan, hanem minden egyes embert elpusztítva, tönkre téve őt. Ez a négy erő, ahogyan a múlt vasárnap is már beszéltem róla, az első a halál, a második a bűn, a harmadik sátán és a gonosz szellemvilág, a múlt vasárnap a gonosznak neveztem nagybetűvel kezdve, és a negyedik pedig az ítélet. Azt írja a Biblia, hogy akkor, amikor az emberiség, amikor még csak két tagból állt, két főből állt, akkor elfordult Istentől, és utána benne maradt ebben a lázadásában, és azért elszakadt tőle. És ez a négy tényező, ez a négy erő beört az életébe, és a hatalma alá vonta. Az első a halál volt. Nem a fizikai halál, hanem az Istentől való elszakítottság. És a halál az embert tönkre teszi. Ugyanis mi emberek képtelenek vagyunk teljes életet élni, ami teremtünk közelsége nélkül. Azt írja a Biblia, hogy arra lettünk megalkotva, hogy az ő dicsőségében éljünk. Szüksége van a lelkünknek, szüksége van a testünknek, az egész lényünknek szüksége van, ami teremtünknek a közelségére. Csak abban tudunk igazán élni. Hogyha távol vagyunk tőle és elszakadunk tőle, akkor, akkor úgy járunk, mint az a virág, amit lemetszettek a tövéről, és bár egy darabig még szép és illatozik, de elkezd elhervadni, és végül tönkre megy, mert a tőkétől, a tőkéről leválasztották. Szóval az egyik tényező az a halál. Minden ember azóta úgy született, hogy Istentől el van szakadva. A második tényező az a bűn. És amikor ezt mondom, akkor nem egyszerűen csak arra gondolok, hogy rossz dolgokat csinálunk, hanem arra, hogy egy rossz erő működik bennünk. Van mindannyiunkban egy rosszra vivő, kényszerítő erő, egy rossz hajlam. Ez a rossz hajlam, ez erősebb nálunk. Amikor beindul, amikor bekapcsol, amikor elkezd működni, akkor olyan dolgokat teszünk, amelyekről mi magunk is tudjuk, hogy nem jó, de nem vagyunk képesek ellenállni neki. A bűnnek az ereje különösen a konfliktus helyzetekben, különösen a kísértésekben válik erőssé, és legyőz bennünket. A harmadik erő, vagy harmadik tényező az a sátán. A sátán, aki valóságos személy, és mivel a baj nem jár egyedül, ezért ő sem egyedül van, hanem az ő szolgái, a különböző gonosz angyalok, és a tisztátalan szellemek, vagy ahogy szoktuk nevezni a démonok, itt vannak körülöttünk, és mivel Istentől elszakadtunk, a halálban vagyunk, és mivel a bűnereje működik bennünk, ezért kiszolgáltatottakká váltunk a gonosz szellemvilágnak. És azt mondta Jézus egy alkalommal, az, hogy az ördög ö, embergyilkos volt kezdettől fogva. Egy célja van, hogy elpusztítson, hogy tönkretegyen, hogy kiraboljon bennünket. És mi Isten nélkül ki vagyunk szolgáltatva neki. A negyedik erő pedig az ítélet. Ugyanis az igazság azt követeli meg, úgy igazságos, hogy a bűnért büntetés jár. És mivel mi Istentől elfordultunk, és ellene lázadásban élünk, ezért az ő jogos és igazságos ítélete vár ránk. Szóval a Biblia, ahogyan leírja az ember és az emberiség sorsát és állapotát, nagyon világosan elmagyarázza nekünk, hogy van négy erő, amely az édenkerti bukás óta itt van ebben a világban, és minden emberen uralkodik, és minden embert pusztít, és reménytelenné teszi a helyzet. A halál, a bűn, a sátán és az ítélet. Azért ábrázoltam ezt a négy dolgot Krisztus, az Úr Jézus keresztje fölött. Mert ahogyan a múlt vasárnap erről beszéltem, amikor Jézus átengedte magát a bűnösöknek, 
átengedte magát az üldözőinek, a gyűlölőinek, akkor ennek a négy tényezőnek és ennek a négy erőnek szolgáltatta ki magát. Nagypénteken ez a négy dolog szabad kezet kapott Jézus felett. De az a különlegessége ennek, hogy nem kaphatott volna szabad kezet, mert Jézus soha nem fordult el az atyától, soha nem lázadt ellene, soha nem szakadt el tőle. Ezért az ő élete felett nem volt joga sem a halálnak, sem a bűnnek, sem az itt életnek, sem a sátánnak. Mégis amikor ez a négy dolog szabad kezet kapott ő fölötte, akkor ez azért történt, hogy bennünket megszabadítson tőle. Úgyhogy amikor végül is Jézus meghalt a kereszten, és azután eltemették, akkor ezzel a négy dologgal végleg leszámolt. De nem saját maga miatt, hiszen ő ettől mindig is szabad volt, hanem mi miattunk. És ez nagypéntek és húsvét csodája, jelentősége, ahogyan a múlt vasárnap beszéltünk róla, hogy Jézus Krisztus az ő halála, eltemetése és feltámadása által megszabadított bennünket a halál, a bűn, a sátán és az ítélet hatalma alól. Eltemették, Azután a harmadik napon feltámadt teljesen egészségesen, dicsőségben, úgy, hogy ezeknek a, ezeknek a dolgoknak nyoma sem volt már rajta. Ez értünk történt. Azért, hogy bennünket megszabadítson. A múlt vasárnap elmondtam, hogy ami Jézussal történt nagypénteken, azt, azt követően husvétkor, az két dolgot mutat számunkra. Egyfelől demonstrálja, hogy Isten micsoda változást képes véghez vinni egy emberen. Másfelől bemutatja, modellezi azt, hogy Isten hogyan viszi véghez ezt a változást. Hogyha Jézussal, Isten az ő ereje által, nagypéntektől, húsvétig egy ilyen radikális változást volt képes véghez vinni, akkor ő képes megváltoztatni bennünket is. Bármilyen helyzetben voltunk, bármennyire is uralkodott rajtunk, akár a halál, akár a bűn, akár a sátán, akár az ítélet, Jézus Krisztusban megszabadulhatunk ettől, és megváltozhat az életünk. És azt is modellezi, ami Jézussal történt, hogy Isten hogyan viszi ezt véghez a mi életünkben. Pontosan ugyanúgy, ahogy Jézussal megtette. Nekünk is el kell ítéltetnünk, meg kell halnunk, ki kell végeztetnünk, el kell temettetnünk, és fel kell támadnunk. Akkor tud egy embernek az élete megváltozni, amikor ugyanaz megtörténik vele, ami megtörtént Jézussal. Csak hogy velünk emberekkel ennek nem konkrétan fizikailag kell megtörténnie, hanem belül a belső emberünkben. És azért a, a múlt vasárnap is mondtam, hogy nincs feltámadás halál nélkül. Halál nélkül nincs feltámadás. És ma szeretném ezt újra hangsúlyozni, csak egy picit más formában, amikor azt mondom, hogy csak úgy tudsz Jézussal élni, ha meghaltál Jézussal. Nagyon sok ember van szerintem, ami keresztény vallásos világunkban, aki próbál Jézussal élni úgy, hogy soha nem halt meg Jézussal. Amikor hiszel abba, hogy van Isten, hogy valóban Jézus csinált valamit ott a kereszten, és időnként imádkozol is hozzá, és van egy... Egy szimpátia, egy vonzódás benned Jézus iránt, de nem haltál meg Jézussal, akkor igazából nem tudsz élni sem Jézussal. Ez egy alapszabály. Jézus csak azt követően tudod feltámadni, miután 
kivégezték, meghalt és eltemették. Te sem tudsz igazán megváltozni addig, amíg nem halsz meg Jézussal, nem temetkezel el Jézussal, és nem kelsz életre Jézussal. Ez egy olyan alapszabály, amit minden embernek meg kell értenie. Jézus, Isten nem egy vallásos életre hív téged. Nem egyszerűen csak arra, hogy higgy ő benne, hanem arra hív, hogy ítéld el magadat, hogy hajj meg, hogy temetkezz el, és hogy támadj fel Jézus Krisztussal együtt. Nézzétek, hogy mit mondott maga Jézus akkor, amikor a Földön járt. Azt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Jézus azt mondta, hogy ha valaki őt akarja követni, akkor csinálja pontosan azt, amit ő is tett. Vegye fel a keresztet, azaz ítéltessék el, ítélje el magát, halljon meg, feszítessen keresztre, temetkezzen el, és támadjon fel. Csak úgy tudsz Jézussal élni, hogyha meghaltál Jézussal. A kérdés, hogy ez hogyan történhet meg egy ember életében. Felírtam négy kifejezést, négy dolgot, amire minden embernek szüksége van, amin át kell mennie ahhoz, hogy ez a dolog megtörténhessen. Az egy első a felismerés, egy felismerés, a második egy beismerés, a harmadik egy megismerés, és a negyedik egy elismerés. Mire gondolok? Először is arra van szükséged, hogy felismerd, hogy van Isten, és hogy neked szükséged van ő rá. És csak úgy lehet teljes az életed, hogyha vele élsz. Enélkül a felismerés nélkül nem tudsz Krisztus követőjévé válni. A második a beismerés. Mi az, amit be kell ismerned? Azt, hogy te is bűnös ember vagy. Hogy benned is ott van az a lázadó természet Istennel szemben, és hogy a te bűneid elválasztanak téged őtőle. A harmadik dolog, amire szükséged van, ez egy megismerés. Mi az, amit meg kell ismerned? Meg kell ismerned Jézus Krisztus megváltásának az üzenetét és annak a jelentőségét. Hogy bár te bűnös vagy, és a bűneid elválasztanak téged Istentől, de Jézus, mint a testet öltött Isten, mint a tökéletes ember, meghalt ártatlanul, helyetted érted azért, hogy a te bűneid eltöröltethessenek, és Istenhez visszakerülhess. Meg kell ismerned az evangéliumnak, az örömhírnek az üzenetét, és ennek a jelentőségét. És a negyedik dolog, amire szükséged van, az egy elismerés. Mit kell elismerned? El kell ismerned Jézust, az életed megváltójának és urának. Hogyha megtörtént veled ez a felismerés, ez a beismerés, ez a megismerés, és ez az elismerés, nos akkor állsz készen arra, hogy meghaj, eltemetkezz és feltámadj ővele együtt. A kérdés most már csak az, hogy ez a bizonyos meghalás, eltemetkezés és feltámadás, ez hogyan történik meg? Szeretnék egy fontos dologra rámutatni nektek, amit az Új Szövetségben teljesen konzekvensen látunk. Jézus azt mondta az apostolainak, miután feltámadta halálból, a Márk 16-15-16-ban olvassuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az örömhírt minden teremtménynek. Ugye, meg kell ismerniük, 
Jézus megváltásának az üzenetét. Utána így folytatja. Aki hisz és bemerítkezik, megmenekül, aki pedig nem hisz, elítéltetik. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha valaki hittel reagál az evangélium, az örömhír üzenetére, és ennek alapján bemerítkezik, az meg fog menekülni. Aki nem hisz, nyilván ő nem is fog bemerítkezni, és ő sajnos elítéltetik. Nagyon érdekes, hogy Jézus valami miatt fontosnak tartotta nem csak azt, hogy az emberek higgyenek ő benne, hanem azt is, hogy bemerítkezzenek. Ugyanerről olvasunk a Máté Evangéliumának a 28. fejezetében, ahol ugyanez az esemény van leírva, csak más szavakkal. Azt mondta Jézus a tanítványainak, az apostoloknak. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Nézzétek, hogy mit látunk itt is. Azt látjuk, hogy Jézus határozott utasítást, parancsot ad az apostolainak arra, hogy menjenek el minden néphez, tegyék tanítványá az embereket, azaz beszéljenek nekik, nekik őróla, az ő megváltásáról, annak a jelentőségéről, és hívják az embereket arra, hogy legyenek, váljanak az ő követőivé. És nézzétek, mit mond Jézus. Azt mondja, hogy úgy tegyétek tanítványa az embereket, hogy bemerítitek őket. Az én parancsom, hogy merítsétek be őket. Úgyhogy az apostolok pontosan így is jártak el. Pünköstkor, amíg után elhangzott a világtörténelem első keresztény igehirdetése, és nagy tömeg hallgatta, és a tömeget megérintette, megragadta az üzenet, és megkérdezték Péter apostoltól és a többi apostolótól, hogy ha ez így van, és mi Jézus követői akarunk lenni, mit kell tennünk? Akkor azt mondta Péter, hogyha hisztek, ha Elfogadjátok, hogy így van, akkor térjetek meg, azaz forduljatok meg, merítkezzetek be a ti bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát ti is. Tehát azt mondta, hogy merítkezzetek be. És azt látjuk az Új Szövetség leírásaiban, hogy ez konzekvensebb mindig pontosan ugyanígy történt. Amikor egy ember hallott Jézusról, azaz eljutott a felismerésre, a beismerésre, a megismerésre és az elismerésre Jézussal kapcsolatban, akkor az első... Kihagyhatatlan dolog az volt, hogy bemerítették őket az atyának, a fiúnak és a Jézus Krisztusnak a nevében. Ez történt az etióp főemberrel, vagy szerecsenkomornyikkal más fordítás szerint. Ez történt Samáriában a megtért hívőkkel. Ez történt Cézáriában Kornélius római századossal és a házanépével. Ez történt a filippi börtönörrel. Ez történt magával. Saullal, azaz Pállal is, amikor hitre jutott, oda ment hozzá Anániás, és azt mondta, kelj fel testvérem, merítkezzél be, mosd le a te bűneidet, egyél valamit, aztán gyere, szolgáld az urat. Szóval mindig ugyanez történt. Miért annyira lényeges ez? Ha Jézus azt mondta, hogy ha valaki az ő tanítványa akar lenni, mert felismerésre, beismerésre, megismerésre és elismerésre jutott, akkor merítkezzék be. Tehát, ha Jézus ezt mondta, akkor ez, ez egy fontos dolog. Miért fontos? A római levél hatodik fejezetében van leírva az a rész, amiből megértjük, hogy ez miért is olyan fontos. Itt azt írja a Biblia a Róma 6.3-tól. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba merítkeztünk be, az ő halálába merültünk bele? A bemerítés által ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy amint életre kelt Krisztus a halottak közül az Atya dicsősége által, úgy mi is új, vagyis megújult életben járjunk. Mert ha egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, akkor feltámadásának, feltámadásáéban is azok leszünk. 
Hiszen tudjuk, hogy a mi régi emberünk vele együtt keresztre lett feszítve. Nézzétek csak ezt az igét, egy picit még hagyjuk kint a képernyőn. Nézzétek csak, hogy mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy, hogy amikor bemerítkeztünk, akkor Krisztus Jézusba merítkeztünk be, és az ő halálába merítkeztünk be. És utána úgy folytatja, hogy a bemerítés által eltemetkeztünk vele együtt a halálba. Hogy amint Krisztus feltámadt, életre kelt a halottak közül, úgy mi is egy új, megújult életben járjunk. És nézzétek, ugyanígy hangsúlyozza, hogy, hogy akkor, amikor bemerítkeztünk, akkor lettünk egyi az ő halálával, eltemetésével, és akkor feszítetett keresztre a mi régi emberünk. Itt van tehát a jelentősége annak a fontos dolognak, amit Jézus megparancsolt. Ugyanis amikor egy ember felismerte, hogy van Isten, és neki szüksége van rá, amikor beismerte, hogy ő bűnös, lázadó természetű, és a bűnei elszakítják örökre Istentől, amikor megismerte Jézusnak az örömhírét, és elismerte, hogy ő az ő megváltója és ura, akkor meg kell halnia, el kell temetkeznie, és fel kell támadnia miért? Azért, hogy felszabaduljon az élete az alól a négy erő alól, az alól a négy tényező alól, ami alól Jézus felszabadulást hozott. Hogy felszabaduljon valóban az élete a halál, a bűn, a sátán és az ítélet hatalma alól. És kedves barátaim, ennek egyszerűen jelentősége van. Az, amikor valaki ilyen módon merítkezik be, mert ő meg akar halni, el akar temetkezni, és fel akar támadni Krisztussal, ez nem egyszerűen egy szimbolikus dolog. Ez nem valami olyan liturgia, amit azért megcsinálunk kötelező gyakorlatként, mert hát mégiscsak meg van írva, hanem ennek szellemi jelentősége van. Ekkor halsz meg, ekkor temetkezel el, és akkor támasz fel Jézus Krisztus el együtt, és akkor tudsz egy új életbe járni. Lehet, hogy most egy kicsit furcsa az, amit mondok, de talán azért erőtlen sok egyébként keresztény ember élete, mert bár hisz Jézusban, és hozott valamiféle döntést vele kapcsolatban, tehát eljutott a felismerésre, beismerésre, megismerésre és elismerésre, de nem halt meg, nem temetkezett el, és nem támad fel Krisztussal együtt. Úgyhogy arra hívlak téged, hogy ha te már tudod kicsoda Jézus, és hiszel ő benne, és hoztál is egy döntést arról, hogy az ő követője tanítvány akarsz lenni, és még nem merítkeztél be, akkor tedd meg. Kérlek, Hogyha ebben a cipőben jársz, akkor írj nekünk, bátran írj nekünk az infókukat, vekker.eu e-mail címre, és bárhol is laki az országban, vagy akár az ország hadáron túl. Próbálunk segíteni neked abban, hogy ez a fontos dolog megtörténjen az életedben. Nem azért, mert nekünk ez a, ez a heppünk, ez a hóbortunk, hanem azért, mert ezt mondta Jézus, és mert a Biblia arról beszél, hogy itt valami nagyon fontos és komoly dolog történik. De azt mondtam az elején, hogy ma... Igazából nem azokhoz szeretnék szólni elsősorban, akik még ezelőtt állnak, hanem azokhoz, akikkel ez már megtörtént. Mert az előző mondatom úgy szólt, hogy csak úgy tudsz élni Jézussal, ha meghaltál Jézussal, de van egy ebből következő, következő mondatom is, ami pedig így szól, hogy, hogy ha meghaltál Jézussal, tudsz élni Jézussal. Ha meghaltál Jézussal, akkor tudsz élni Jézussal, és itt azon a szón van a hangsúly, hogy tudsz. Szeretném, hogyha meglátnád azt, felismernéd, elhinnéd, hogy 
Veled megtörtént valami nagyon fontos dolog, ami képessé tesz arra, hogy egy megújult életed élj. Hogy más minőségű életed legyen, mint ami akkor volt, amikor Krisztus nélkül éltél. És hogyha egyetlen szót kellene ma, így, így oda tennem a szemed elé, és egyetlen szó lenne csak a főüzenetem, akkor az a szó így hangzana, hogy megtörtént. Hogy megtörtént. Emlékszem, talán a mi gyerekeink közül is volt, akivel történt ilyen, lehet, hogy velem is, amikor gyerek voltam, én emlékszem, hogy nagyon féltem a szuritól, az injekciótól. Amikor elindultunk az orvoshoz gyerekkoromban, emlékszem, hogy egész úton kocsiba is már azt kérdezgettem így, így, így könnyezve sír, hogy ugye nem kapok szurit, ugye nem kapok szurit, nagyon féltem a szuritól. És képzeld el azt, hogy amikor egy ilyen félő gyerek bemegy a gyerekorvoshoz, és ott sír, és becsukja a szemét, és kézzel, lábbal tiltakozik, hogy ő nem akarja megkapni a szurit. És aztán közben beadják neki, és szólnak neki, hogy figyelj, már megkaptad. Most már abba hagyhatod a sírást, mert már megkaptad. Már megtörtént. Túl vagy rajta. Azt szeretném neked mondani, hogy ha te felismerted, hogy van Isten és szükséged van őre, hogyha beismerted, hogy egy bűnös, lázadó ember vagy, méltó az ítéletre és a halálra, ha megismerted Jézus megváltásának az üzenetét, és elismerted őt, személyes megváltódnak és uradnak, és azt követően, mindezek alapján belemerítkeztél az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába, akkor veled megtörtént. Megtörtént egy olyan változás, ami alapot ad arra, hogy az egész életed más legyen. És azért beszélek ma erről, mert ez... Nem, nem válik valóra, nem valósul meg csak, sokszor csak úgy automatikusan az ember életében. Hanem három dologra szükség van mindannyiunknak, szüksége van mindannyiunknak ezzel kapcsolatban. Az első, hogy tudjuk, mi történt velünk. A másik, hogy higgyük, hogy mi történt velünk. A harmadik pedig, hogy éljük meg azt, ami megtörtént velünk. Szóval tudjuk, higgyük és éljük. Megtörtént veled már az, hogy meghaltál. Megtörtént az, hogy eltemettek, és megtörtént az, hogy feltámadtál. Egy picit arról szeretnék beszélni, hogy milyen jelentősége is van ennek a három dolognak. Hogy mit jelent ez pontosan az életedben. Mit jelent az, hogy meghaltál Jézussal, hogy eltemettek Jézussal, és hogy életre keltél Jézussal. Nézzük a, az igét, a Római Levél 6. fejezetének a 3. versétől a 11. versig van egy szakasz, ahol nagyon sok fontos és értékes dolgot olvasunk erről, ebből már olvastam is részben. Most szeretném végigolvasni ezt a teljes szakaszt számotokra, és utána egy picit részletezni fogjuk, hogy melyik mozzanatról mit is találunk benne. Szóval azt írja itt a Biblia a Róma 6.3-tól 11-ig. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba merítkeztünk be, az ő halálába merültünk bele? A bemerítés által ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy amint életre kelt Krisztus a halottak közül az Atya dicsősége által, úgy mi is új, megújult életben járjunk. Mert ha egy élettünk vele halálának hasonlóságában, akkor feltámadásában is azok leszünk. Hiszen tudjuk hogy a mi régi emberünk vele együtt keresztre lett feszítve, hogy hatástalanná váljon, vagy megerőtlenüljön a bűn teste, a bűntől megromlott testi természet, hogy többé ne legyünk rabszolgája a bűnnek. Mert aki meghalt, az felmentést nyert a bűntől, felszabadult a bűn alól. 
Ha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élni is fogunk vele együtt. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus életre kelt a halottak közül, és többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer, és mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy halottak vagytok a bűn számára, de élők az Isten számára, Krisztus Jézusban. Figyeljetek, annyira fontos dolgok vannak ebben a szakaszban, javaslom nektek, hogy olvasgassátok akár a jövő héten, és gondolkodjatok rajta mondatrészenként, szavanként, hogy milyen üzenete is vannak ennek. Szóval nézzük meg akkor, hogy ez a három mozzanat, ez hogyan is történt az életünkben, mi a jelentősége, és mit olvasunk róla ebben a szakaszban, meg egy-két másik bibliai helyen. Tehát, ha azután a négy ismerés után Jézus Krisztusba belemerítkeztél, akkor ez azt jelenti, hogy te már meghaltál. Meghaltál. Azt írja a Biblia ebben a részben, amit olvastunk, hiszen tudjuk, hogy a régi emberünk vele együtt keresztre lett feszítve hogy hatástalanná váljon, megerőtlenüljön a bűnteste. A, a bűnteste az a bűntől megromlott testi természetjetet jelöli a Bibliában, hogy többé ne legyünk rabszolgái a bűnnek. Nézzétek, mit ír a Biblia? Azt mondja, hogy a, a régi emberünk ki lett végezve. Az a régi emberünk, amely ki volt szolgáltatva a bűnnek, a halálnak, az ítéletnek és a gonosznak. Ez a régi emberünk, ez keresztlet feszítve, ki lett végezve. Miért? Azért, hogy hatástalanná váljon a romlott természet. Hogy megerőtlenüljön a romlott természet bennünk, hogy többé ne legyünk rabszolgái a bűnnek. Mert előtte a bűn rabszolgái voltunk. Amit a bűn, a bűn hajlama, az a rossz hajlam akart, azt mi csináltuk, mint rabszolgák. A bűn hajlama továbbra is ott van benned, akkor is, hogyha már Krisztussal együtt meghaltál, eltemetkeztél és feltemettél, de már nem vagy a rabszolgája hanem uralkodni tudsz felette. Azt olvastuk ugyanebben a szakaszban egy picit később, hogy mert aki meghalt, az felmentést nyert a bűntől, felszabadult a bűn alól. Aztán egy kicsit később ismét azt olvassuk, hogy hiszen tudjuk, hogy Krisztus életre kelt a halottak közül, és többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszeres mindenkorra. Aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszeres mindenkorra. Hadd tegyem ezt teljesen érthetővé. Nézzétek ezt a négy tényezőt, ezt a négy erőt, ott a kereszt fölött. A halál, a bűn, a sátán és az ítélet. Jézus ezek alól felszabadított, felmentett, azáltal, hogy meghalt, eltemetkezett és feltámadott. Amikor én ővel együtt meghaltam, eltemetkeztem és feltámadtam, akkor én is magam mögött hagytam ezeket a dolgokat. Bár a testi természetem ki van szolgáltatva még nekik, és mivel ebben a világban élek, még hatnak rám, de valójában én a belső emberem, a szellemi lényem, amely újonnan született és Istennel egybe kapcsolódott, szabad ezektől a dolgoktól. Azt mondja, itt a Biblia azt írja Pálapostól, hogy aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszeres mindenkorra. És aki meghalt, az felmentés nyert, felszabadult a bűntől. Gondolja arra, hogy mi történik egy ember akkor, amikor meghalt. Képzelj el egy embert, aki felidegesíthető, provokálható, dübejön, aki, ha megbántják, elkeseredik, aki csábítható, kísérthető bizonyos dolgok által, amire mindig is fogékony volt. 
aki szerethető, és amikor szeretik, akkor visszareagál, és viszont szeret. És képzeld el, hogy egy ilyen ember egyszer meghal. Ott van a teste, most halt meg öt perce, ott fekszik a teste az ágyon, és idegesítheted, nem fog felidegesedni. Provokálhatod, nem fog dübejönni. Megbánthatod, mondhatsz neki akármilyen durvát, nem fog elkeseredni. Megölelheted és szeretgetheted, de nem fog visszaölelni. Miért? Mert meghalt. És mivel meghalt, ezért az a, az a, kör, az a környezet, azok a hatások, amikre addig fogékony volt, egyszerűen már nem hatnak rá. Nem tudják megmozdítani, nem reagál rájuk. Figyelj, azt írja a Biblia, hogy amikor mi Jézussal együtt meghaltunk, eltemetkeztünk és feltámadtunk, akkor ezek az erők, ezek hatástalanná váltak a belső emberünk fölött. Az az új teremtés, aki belül lettél Krisztusban, egyszerűen nem fogékony a bűnre. Nincs fölötte hatalma a sátánnak, nincs rajta semmilyen ítélet, és már nincs a halálban. Milyen fantasztikus ez? Ezek az erők már akármit próbálnak csinálni vele, az én belső, újonnan született emberebben nem tudnak semmit sem tenni. Mert én meghaltam ezeknek a dolgoknak a számára. És ez teszi lehetővé az, hogy egy megújult életet éljek. Mert kivégeztettem, eltemettettem, és életre keltem. És egy olyan életet élek, amelyre már ezeknek nincsen hatása. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a, a romlott természetünkre, a testi természetünkre továbbra is hatással vannak ezek a dolgok. De az újonnan született új emberünkre belül már nem. És ezért innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy ebben az új életben járok-e, hogy a bennem élő Krisztus életét élem-e, vagy ő éli-e az ő életét bennem, vagy pedig a romlott természetem válik dominánsá, amely továbbra is ezeknek az erőknek a hatalma alatt van. Ez egy kicsit talán összetett gondolat, de próbálom értetően elmagyarázni, gondolkodj rajta. A második dolog az a eltemetkezés. Amikor bemerültünk a vízbe, és elborított bennünket a víz egy néhány másodperc erejéig, akkor azonosultunk Jézus eltemetésével. Látjátok ezt a nagy követ, amit oda hengerítettek Jézusnak a, a sírjára. Ez a kő, ez elzárta a holttestet a külvilágtól. Ez a kő képviselte azt a szilárd, áthatolhatatlan, elmozdíthatatlan választó vonalat, ami elválasztotta a Jézust mindattól, ami addig történt vele. Akkor, amikor eltemetkeztem Jézussal, akkor végérvényesen lezárult a régi életem. És akkor zárult le. Nem akkor, egyszerűen, amikor kimondtam azt a mondatot, hogy Jézus legyél az én Uram. Ez egy nagyon fontos pillanat volt. Hanem akkor, amikor meghaltam önmagamnak, a régi emberemnek, és eltemetkeztem a, a hullámsírba, hogy szokták mondani. Amikor ezt, ez megtörtént velem, akkor Isten egy áthatolhatatlan ö, határvonalat, átléphetetlen határvonalat húzott az új életem és a régi életem között. Örökre elszakított engem a régitől. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan Izrael fiai átkeltek a Vöröstengeren, és a Vöröstenger összezárult az őket üldöző egyiptomi katonák fölött. 
végérvényesen elválasztotta ez az esemény őket Egyiptomtól, attól a rabszolga múlttól. És ez veled is megtörtént. Azt mondja a Biblia, hogy a bemerítés által ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba. Mi a harmadik dolog, ami megtörtént velünk? Az, hogy életre keltünk, hogy életre keltél. Erről is ír a Biblia, és olvastunk ebben a szakaszban, hadd idézzem fel gyorsan azokat a mozzanatokat, azokat a részleteket, amelyek erről írtak. A Róma 6.4-ben, hogy amint életre kelt Krisztus a halottak közül az Atya dicsősége által, hogy úgy mi is új, megújult életben járjunk. Azért írtam a zárójelbe, hogy megújult, mert itt a görög eredetiben ez a szószerpről, hogy megújult. Nem egyszerűen csak új, hanem megújult. Szóval nem nem pusztán egy új kezdetet jelent az életemben az, amikor Krisztussal meghalok, eltemetkezek és feltámadok, hanem egy új minőséget. Egy teljesen más minőséget, egy új Krisztusi életet azért, hogy ebben éljek, ebben járjak. Azután a Róma 6.10 így folytatja, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszeres mindenkor, aki pedig él, az az Istennek él. Mivel feltámadtam Jézussal, ezért tudok Istennek élni. Azt írja a 1 Péter 2.24. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy meghalva a bűnöknek, vagyis miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Nézzétek, mit mond a Biblia? Három dolgot ez a Biblia vers. Felvitte Jézus a bűneinket a fára, <kül> ugye megtörtént nagypénteken, húsvétkor, ami megtörtént, azután mi is meghaltunk vele együtt a bűnöknek, mikor? Amikor keresztre feszültünk ővel együtt a bemerítkezésben. És mi a harmadik dolog? Hogy ezt követően az igazságnak tudunk élni. Nem tudok az igazságnak élni, ha nem haltam meg a bűnnek. De ha meghaltam a bűnnek, akkor tudok az igazságnak élni. És ez nem az én erőmből jön, hanem abból az Isteni csodából, amit Isten maga vitt véghez bennem. Aztán a Galata 2.19.20. Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nézzétek, mit mond Pál. Ugyanerről beszél. Látjátok, mennyire egyértelmű, tiszta, logikus, konzekvens az, amit az Új Szövetségben olvasunk ezekről a dolgokról. Azt mondja Pál magáról, hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Mikor lett Pál Krisztussal együtt keresztre feszítve? Akkor, mikor leesett a földre a damaszkuszi úton? Akkor, amikor három napig ott vajudott abban a, abban a szobában, étlen szomjon? <kül> Nem. Hanem akkor, amikor ezt követően bejött hozzá Anániás, és ő bemerítkezett. Ami azt megelőzően történt Pállal, az az a négy dolog volt. A felismerés, a beismerés, a megismerés és az elismerés. És amikor ezek alapján bemerítkezett, akkor keresztre feszítette azt a régi Sault. Azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Ez egy múltban bekövetkezett, befejezett esemény, aminek az a következménye, hogy most már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Krisztus él bennem. Szeretném, hogyha tudnád, hogy Krisztus él benned. Te nem a saját életedet éled már. Nem kell, hogy a saját életedet éld, hanem élheted a benned élő Krisztusnak az életét. És ezt hangsúlyozza Pál, amikor azt mondja, hogy azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Figyeljétek, Jézusba hinni az nem csak azt jelenti, hogy hiszem azt, hogy ő egyszer régen meghalt értem, és egyszer majd a távoli jövőben eljön értem hanem Jézusban hinni azt is jelenti, hogy hiszem azt, hogy ő itt van, itt él bennem. 
Én hiszek nem csak a meghalt, feltámadt és az eljövendő Krisztusban, hanem hiszek a bennem élő Krisztusban. Hiszek abban, hogy Jézus bennem él, és mivel ő bennem él, ezért én is tudok egy megújult életet élni. A bennem élő Krisztusba vetett hit elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy megújult életet tudjak élni. Kolosszé 3.1.3. Ha tehát életre keltetek Krisztussal együtt, a fent lévőket keressétek, ahol a Krisztus van az Isten jobbján ülve, az odafent valókkal törődjetek, és ne a földiekkel, mert meghaltatok, és életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Ez is annyira gazdag, nem akarom most kirészletezni, mert akkor itt lennénk, nem tudom, estig, de nézzétek, ugyanerről olvasunk, hogy meghaltam Krisztussal. Életre keltem Krisztussal, és ebből mi következik, hogy az életem már most el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, hol ott fönt. És azt mondja a Biblia, hogy figyelj, ne azoknak a dolgoknak éj elsősorban, amik itt vesznek körül, és amik itt is fognak maradni, hanem emeld fel a tekintetet oda, ahol az életed el van pecsételve, el van rejtve, a te uraddal, megváltoddal együtt az Istenben. Te már oda tartozol, a te új életed oda kapcsolódik, a régi életed ide kapcsolódik, a, term- a testi természeted ide kapcsolódik, ide kötődik ezer szállal. De az új teremtésed, aki már vagy, az már oda kötődik egy, de nagyon erős szállal, Krisztusban. A mennybe. És ezért emeld fel a tekintetedet, és meríts onnan, és éld, éld a benned élő Krisztusnak az életét. Tehát a mai üzenetem az, hogy megtörtént. Megtörtént veled. Kedves Krisztusban meghalt, eltemetkezett és feltámadott testvérem, megtörtént veled a csoda. Meghaltál a bűnnek, a halálnak, a sátának és az ítéletnek, ezek többé nem uralkodhatnak rajtad. Ne gondold azt, ne higgy benne, ne félj tőle. Ezek nem uralkodhatnak többé rajtad, mert te meghaltál ezeknek. És aztán eltemetkeztél, és azután új életre keltél. És egy teljesen új életet tudsz élni. Amikor erről beszélek, akkor magamnak is prédikálok. Miért? Azért, mert pontosan ezt a feszültséget látom magamban, hogy hogy a testi természetem még vonzódik ezekhez a dolgokhoz, és ki van szolgáltatva, de amikor, amikor úgy meg tudom élni, hogy Krisztus él bennem, akkor egyszerűen tudom és tapasztalom is, hogy szabad vagyok ezektől. És ebből az következik, gondolom ti is, ti is uh, tapasztaljátok ezt a jelenséget saját magatokban, ebből egy nagyon fontos dolog következik, hogy nem elég az, hogy ez megtörtént velünk valamikor, hanem szükség van, ahogy már az elején említettem, három dologra az, hogy ez működjön is az életünkben. Mi az a három dolog? Az első az, hogy tudd. A második az, hogy hidd. A harmadik az, hogy éld. Tudd, hogy mi történt veled, hidd, hogy mi történt veled, és éld azt, ami megtörtént veled. Ha nem vagy tisztában vele, ha nem hiszed, ha nem éled, akkor passzív marad. De nem kell, hogy passzív maradjon, mert megtörtént. És nézzétek, csak utalok a felolvasott szakaszunkból azokra a mozzanatokra, amelyekből ez látható. Pál, hogy kezdte ezt a részt, amit írt a Róma 6-ban? Azt mondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusban merítkeztünk be és folytatja, vagy nem tudjátok. Miért? Nem tudták. Hát tudták is, meg nem is. Elvileg tudták, de nem gondoltak rá. És ez a probléma, amikor tudod, de nem tudod. 
Ne csak tud, hanem tudd is. Így folytatta a végén, úgy mondta Pál, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy halottak vagytok a bűn számára, de élők az Isten számára Krisztus Jézusban. Nézzétek, miről beszél Pál? Az, hogy nem mindegy, hogy mit tartok magamról, nem mindegy, hogy mit, mit gondolok magamról, és mit hiszek magamról. És nézzétek meg, hogy Pál nem azt mondta, nem azt írta, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy mintha meghaltatok volna. Tartsátok azt magatokról, mintha meghaltatok volna. Nem feltételes módban beszél, hanem azt mondja, hogy tartsátok magatokról azt, hogy halottak vagytok a bűn számára, és élők az Isten számára. Nem mindegy, hogy mit gondolok magamról, nem mindegy, hogy tudom ezt magamról, hogy hiszem ezt magamról. Én azt az elmúlt héten ugye tudtam, hogy erről fogok prédikálni, és gondolkodtam ezen, és magamba figyeltem a folyamatokat, és tudjátok, milyen érdekes, hogy amikor arra figyeltem magamba, hogy ez velem megtörtént, és hiszem, hogy ez megtörtént, már éreztem is, hogy kezd a bennem élő Krisztusnak az ereje teret nyerni. És konkrét helyzetekben működik és segít nekem. Szóval tudd, hogy ez megtörtént, hidd, hogy ez megtörtént, és ott van ez a harmadik dolog, hogy éld. Ahogy Pál mondta, hogy azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hídben élem. Tehát a mai üzenetemnek az volt a címe, az a címe, hogy meghaltam és élek. Meghaltam és élek. Kélek, zenészek, gyertek föl. Nézzétek meg ezt a címet. Nem az a cím, hogy meghaltam, de élek. Nem erre a, a különleges ellentmondásra hívja fel a figyelmet, hanem egy sorrendiségre. Mert azt mondja, hogy meghaltam és élek. Meghaltam Jézussal, eltemetkeztem Jézussal, és feltámadtam Jézussal, ezért élek. Csak akkor tudok élni Jézussal, ha meghaltam Jézussal. De ha meghaltam Jézussal, akkor tudok élni Jézussal. Arra hívlak téged, hogy tudd, hidd és éld azt a dolgot, ami megtörtént veled. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy azok a dolgok, amelyekről ma szó volt, azok igazak. Olyan megfoghatatlanok elsőre, olyan furcsák, és tudom, hogy olyan sok ember számára teljesen bolondságnak tűnnek, és érthetetlenek, de mégis igazak. De azt mondtad, hogy a szellemi dolgokat csak szellemi embereknek lehet szellemi féleképpen magyarázni. Uram, köszönöm, hogy sokan vagyunk együtt ma az interneten keresztül szellemi emberek, akik már tudjuk, hogy te ki vagy, és ismerjük a te munkádat. Uram, vissza tudunk emlékezni arra, amikor felismerésre jutottunk, amikor beismerésre jutottunk, amikor megismerésre jutottunk, és amikor elismerésre jutottunk veled kapcsolatban. És vissza tudunk emlékezni arra, amikor őszinte hittel, a saját személyes döntésünk alapján bemerítkeztünk. Belemerítkeztünk a te halálodba, eltemetésedbe és feltámadásodba. Uram, mi megízleltük már az eljövendő világnak az erőit. Mi ismerjük azt a tapasztalatot, amikor te megérintesz bennünket és megelevenítesz belül. Mi ismerjük azt, amikor betöltesz a te szent szellemeddel túlcsordulóan. Mi ismerjük azt, amikor a te igéden, a Biblián keresztül megelevenítesz minket. Mi tudjuk, hogy te élsz. És köszönjük, hogy számunkra ezeknek az igazságoknak óriási hordereje van. Köszönjük, hogy 
Segítesz nekünk megérteni mindazt, ami velünk történt. Segítesz nekünk elhinni azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. És segítesz nekünk abban, hogy tudjunk egy megújult életet élni. Uram, én a következő héten szeretném szemelét tartani azt, hogy mi történt velem. Hinni benne és élni. És kérlek, hogy segíts az én testvéreimnek, hogy ugyanígy tehessenek. És imádkozom most azokért, akik úgy hallgatnak ma engem, hogy még nem döntöttek melletted, nem adták át az életüket neked. Kérlek, te vonzd őket és segítsd őket. Ámen. Hogyha úgy vagy itt ma, úgy hallgatsz engem, hogy te még nem hoztad meg a döntésedet Jézus Krisztus mellett. De most érzed a szívedben, hogy ezt jó lenne megtenni, akkor akkor biztatlak, hogy miközben a következő dalt hallgatod, csak ott imádkozz, ahol vagy az otthonodba. Nyugodtan imádkozz hangosan, nyisd ki a szádat, és mondd el Jézusnak azt, hogy Uram, nekem is szükségem van rád. Én is bűnös ember vagyok, méltó a halára, az ítéletre, de hiszek benned. Kérlek, légy az én megváltom, légy az én Uram, behívlak az életembe, átadom magamat neked, mondd ezt ki Jézusnak, és meg fogod látni, hogy egy teljesen új dolog kezdődik el benned. Ha már ez valamikor megtörtént veled, de a bemerítkezésben még nem haltál meg, nem temetkeztél el, és nem támadtál fel Krisztussal, akkor pedig ismét hívlak, ahogyan közben is mondtam, hogy hogy tedd meg ezt a lépést. Ha szeretnéd, hogy segítsünk neked ebben, akkor csak írj egy üzenetet nekünk az infókukat vekker.eu e-mail címre, és felfogjuk veled venni a kapcsolatot. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukac.foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukac.foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.